0: Radio Watt presenta Conversando, un espacio donde los profesionales de nuestra máxima casa de estudios toman la palabra. Conversando con Patricia Padrón. Iniciamos. amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversando, este espacio donde profesionales de esta casa de estudios y de nuestra sociedad nos acompañan y conversan con usted y conmigo en torno a temas muy variados y de interés social. Les saluda a su amiga Patricia Padrón Muñoz, agradeciendo el favor de su sintonía. A usted que nos escucha en las diferentes ciudades, hasta donde llega la señal de Radio Watt en Tamaulipas, más allá de nuestras fronteras, también a través de Internet. Reciban nuestro más sincero, y cálido saludo. Gracias por estar ahí. En este programa hemos estado en diversas ocasiones abordando temas que tienen que ver con el comportamiento de los niños, de los adolescentes. Vamos a seguir sobre esta línea el día de hoy y he invitado a la doctora en psicología Adriana Orozco Ramírez. Usted la conoce muy bien porque nos ha alimentado este programa al formar parte, al ofrecernos información y conocimiento en torno a temas que tienen que ver con la salud mental. Ella es catedrática de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, adscrita a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, es directora académica de ICERP y pues te doy la bienvenida. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, Pati, y pues aquí estamos en tu programa. Gracias. Bueno, debo confesarle que inicialmente yo había elegido hablar sobre el trastorno disocial de estos niños que, bueno, tienen comportamientos muy negativos, nocivos para sí mismo, para su entorno y finalmente pues para la sociedad. Conversando antes de entrar al aire con Adriana, me decía que se conocía anteriormente como trastorno disocial, pero uh -huh. que ahora ya parece que el concepto está más amplio. Yo te pido, uh -huh. Adriana, que iniciemos nuestra conversación en base a esto. Ya no se conoce como un trastorno disocial, se conoce ahora como trastorno descriptivo del control de impulsos y de la conducta. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando sí. hablamos de esto?
1: Mira, eh, anteriormente en lo que es la psicología y la psiquiatría, pues tenemos un diagnóstico de enfermedades eh, mentales, que es el de eh, DCM en su versión anterior eh, 4 y en su versión actual el DCM 5. Anteriormente en el DCM 4 eh, estaba una categoría que se tra llamaba trastorno disocial, y se encontraba dentro de los trastornos de inicio de la, en la infancia y en la adolescencia. Regularmente se ubicaba la aparición de este trastorno eh, antes de los 10 años o inclusive entre las primeras conductas de aparición entre los 5 o 6 años. Se refería a un trastorno en el cual eh, era... Eh, estaba muy, muy conductualmente visto, o bueno, se veía mucho las situaciones de rebeldía, rechazo a las normas sociales, este, factores familiares negativos. Eh, una de las características principales del trastorno disocial eh, en el dsm 4 era la agresión a personas y animales, eh, la destrucción de la propiedad la fraudulencia o robo o violaciones graves a las normas. El DSM-5, al momento de hacer una reestructuración de varios trastornos, ubica al trastorno disocial con una categoría más amplia. Es decir, en esta se componen de distintos trastornos que tienen que ver con este tipo de agresión y transgresión a las normas y ahora los llama a toda esa categoría Trastornos disruptivos, porque, digamos, van fuera de un contexto de norma social, disruptivos del control de impulsos y de la conducta, ¿sí? De impulsos, ¿por qué? Porque puede ser de aparición en la niñez y se cronifican, ¿verdad?, hasta una situación de la edad adulta con un trastorno antisocial de la personalidad, ¿no?, que ya podríamos hablar inclusive de, de una cuestión hasta sociopática, ¿no?, de una sociopatía. Y dentro de estas categoría de trastornos, los trastornos que te digo que engloban esta categoría, pues son el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de la conducta, o sea, visto como tal, trastorno de la conducta, el trastorno de la personalidad antisocial, la piromanía y la cleptomanía, ¿sí? Entonces son estas seis categorías que cumplirían y fíjate, están en toda esta categoría porque cumplen unas características muy específicas y muy particulares que es todos estos trastornos tienen estas características principales, ausencia de remordimiento culpa, dureza y falta de empatía, despreocupación por el rendimiento, y afecto superficial y deficiente, ¿no? Claro, en menor y mayor grado. Una de las cosas, por ejemplo, en el manual del DSM-5 es que como lo presenta es como en cronicidad, es decir, a lo mejor un niño pequeño de 5 o 6 años va a presentar un trastorno negativista desafiante que si no se atiende va a repercutir en crear un trastorno explosivo intermitente que si no se atiende va a a crear un trastorno de conducta, ¿verdad?, que si no se atiende, pues va a tener un trastorno atinsocial de la personalidad. Estamos hablando de niveles. Como si fuera una situación un poco longitudinal, ¿no? Uh -huh. Que claro que no, que también se puede dar en un solo factor, es decir, que el niño llegue con trastorno de conducta, pero sin embargo, a lo mejor eh, puede haber tenido unas ciertas conductas de negativista desafiante o ciertas conductas de explosivo intermitente sin llegar a tener el trastorno antes de presentar un trastorno de conducta, por
0: ejemplo. Vámonos por partes. Vamos uh -huh. a hablar de el trastorno negativista desafiante. Sí. Bueno, este trastorno es, un,
1: es de inicio en la infancia. Una de las características principales que tiene este trastorno es un patrón de enfado e irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa, o sea, el niño tiene un enfado o una irritabilidad extrema, es decir, a menudo pierde la calma, está susceptible o se molesta con facilidad, está enfadado y cuando algo no se le cumple está hasta resentido, ¿no?, Discute mucho con la autoridad, o sea, ¿por qué lo voy a hacer? y, y ¿Quién eres
0: tú? Tiene problemas ¿no? con la figura de autoridad. Ajá,
1: a menudo desafía desaf activamente o rechaza satisfacer las peticiones de una figura de autoridad o molesta a los demás deliberadamente, ¿no? les pega sin ningún motivo. Y otra característica es que culpa a otros, o sea, lo hace él. Y culpa a los demás por sus errores o mal comportamiento. Y si alguien le hace algo, es muy vengativo. O sea, trae esta cuestión del rencor y entonces el rencor lo hace ver la posibilidad de cómo puede vengarse, vengarse. de quien le haya hecho algo. Uh -huh. Y generalmente para poder decir que ya eso llegó un trastorno, es porque está repitiendo estas conductas por un periodo de seis meses. O sea, ya el niño ya... Lo ha exhibido ya por mucho tiempo, digamos por unos seis meses y regularmente aparece entre los cinco o seis años de edad.
0: En el caso de el explosivo intermitente. Fíjate, ahí en el explosivo
1: intermitente, eso es algo que inclusive está en investigación. Porque aquí una de las características principales son los arrebatos recurrentes de la falta de control de impulsos de agresividad. O sea, es decir, yo no me puedo controlar el ser agresivo. Y la agresión va verbal o física. En la agresión pueden estar berrinches, peleas, eh, disputas verbales o agresión física contra la propiedad, o sea, pegar, romper algo, ¿verdad? Con los animales, con otros individuos. Generalmente se tiene que dar estos arrebatos agresivos uh -huh. para poderse catalogar como que forman parte de estos trastornos dos
0: veces por semana dos veces dos veces ¿Y por es semana explotar ante una situación y reacciona de manera agresiva hacia otros sí
1: hacia otros o hacia, hacia la pared hacia, hacia la, la puerta. pared, hacia la puerta, hacia sí mismo, puede ser también durante un periodo de tres meses que siempre no O sea una de las características te digo de esto es que es que tiende a provocar daño. O sea, no es nada más me enojo y así, no. La idea es provocar
0: daño. Porque no hay culpa tampoco. Lo que decías, ¿no? O Como te va a una, de que te quede el una de las características. Una de las características de todos estos trastornos sí. que vamos a ir que, viéndolo a la largo Que te del programa, que te salió sangre. Es, Ajá. Eh, que no tiene culpa. Ausencia ¿No? de culpa. No, no, no. Entonces,
1: estos son. Muy, Mi intención eh, es lastimarte. Eh, eh, los, los arrebatos agresivos. Son recurrentes y no son premeditados. O sea, ah, ya sé, cuando yo me enoje te voy a hacer esto. No, o sea, no hay una situación de, de yo planeé cómo afectarte. En el momento. Sino que eso surge en el momento. O sea, es bastante desproporcionada la reacción con respecto a lo que provocó la reacción.
0: Y para considerar que pudiera ser un trastorno... ¿Debe presentarse? Por tres meses. Por tres meses, dos veces dos a la semana. Dos veces
1: a la semana.
0: Como mínimo. ¿verdad? Como
1: mínimo. Y la edad de aparición, esta tiene una edad de inicio que puede ser desde los cinco años, pero tiene una edad de cronicidad, que, que eso es lo que la otra vez estaba leyendo en los estudios, es más propenso en hombres a partir de los 35 años. Es decir, que a lo mejor de niños pueden haber tenido, ¿verdad?, explosivo intermitente y luego... ¿Verdad? Maduran o, o, o hay Pero una puede situación. Pero vol volver a
0: aparecer De una forma
1: edad, crónica después de los 35 después años. Después de
0: los 35 años. Uh -huh.
1: Que, que ahí esto es donde, muy grave, ¿no? Sí, o que digo. ahí es donde vemos la parte igual, podríamos ver que tanto la violencia, ¿verdad? De género no pudiese estar también un, un uh -huh. trastorno expositivo intermitente ahí, ¿no?
0: Qué interesante. En el caso del trastorno negativista desafiante, ¿también se da eh, mayormente en los niños?
1: Sí, en los, en los uh -huh. niños
0: principalmente. ¿Varones?
1: más niños que niñas, casi todos los trastornos disruptivos y del control de, impul de impulsos hay mayor prevalencia en hombres que en, en mujeres. mujeres. Y por ejemplo, el negativista desafiante, aunque se da en un inicio y es más recurrente en niños y adolescentes, se puede dar en la edad adulta, ¿eh? o sea, donde adultos no pueden lidiar con una autoridad y hacen ese tipo de conductas ¿no? de, de desafío an ante una autoridad.
0: Amigos, estoy conversando con la doctora en psicología Adriana Orozco Ramírez, catedrática de esta casa de estudios y conversamos en torno a esta serie de trastornos llamados disruptivos del control de impulsos y de la conducta. Adriana nos ha dicho que hay una serie de trastornos en esta categoría que son el negativista desafiante, el explosivo intermitente, el de conducta, el antisocial de la personalidad, ah. la piromanía y por último la cleptomanía. Uh -huh. Vamos al trastorno de conducta, Adriana. Ok, aquí es
1: lo que decíamos, ¿no? Estaba más catalogado como un trastorno disocial, disocial, pero el trastorno de conducta realmente ya es cuando hay una agresión muy significativa hacia las normas, ¿no? O sea, es decir, no se respetan derechos básicos de otros, ni normas o reglas sociales propias para la edad, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hay agresión continua a personas y animales. No sé, por ejemplo, que empiece a iniciar peleas sin ningún motivo, que pueda provocar inclusive el uso de un cuchillo, de una arma, que ejerza crueldad física o crueldad también física hacia los animales, ¿no? Como por ejemplo, de repente vemos que le quema la cola al gato uh -huh. y lo disfruta la persona, o sea, se o ríe sea, de... no
0: solo hay ausencia de culpa, sino que además es un disfrute, es un gozo ver eso. Sí, eh, y también o oh, destruye la, la propiedad, ¿no? La destrucción
1: de una propiedad de alguien por nada más destruir... Eso, ¿no? O, o engañar. También tienen los trastornos de conducta esta parte de engañar, mentir para obtener objetos o favores para evitar obligaciones. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo miento y entonces hay un, como un poder de manipulación para afectar al otro y yo quedar, este, digamos, sin ninguna responsabilidad, uh -huh. ¿sí? Y la parte del robo, o sea, ya, ya comienza a haber situaciones, por ejemplo, de robo o de incumplimiento grave de las normas, de no hacer las cosas o, por ejemplo, de irse toda la noche fuera, que puede haber niños, ¿no? Fugarse de la escuela, fugarse de la casa. Casi todos estos tienen distintos, eh, por ejemplo, el trastorno de conducta hay trastornos de conducta de inicio infantil, o sea, que generalmente son antes de los 10 años, con un periodo de inicio entre también de entre los seis años más o menos, y luego están los de en la adolescencia que tiene un inicio a partir de entre los 14, 15 años, o ya en la edad adulta ya no, ya ahí ya se convertiría en lo que sería un trastorno antisocial de la personalidad. Y una de las características que está enfatizando mucho el DSM-5 con este trastorno de conducta es que generalmente hay una categoría dentro de este trastorno de conducta que son emociones prosociales limitadas. ¿Qué es esto? Es decir, por ejemplo, es un patrón típico de relaciones interpersonales y, y de es decir no se involucran verdad emocionalmente es decir yo no no creo esa empatía contigo eh, digamos que hay una una situación de porque si es más fácil hace exacto daño. no O sea ni a padres ni a maestros ni o sea a, a nadie
0: o sea no se cree empatía ni siquiera con los padres
1: no Inclusive ese es un especificador que entró en controversia y que está en controversia en, en investigación porque el DSM-5 así lo propone, ¿no? El hecho de, de categorizar si ese trastorno de conducta tiene emociones prosociales limitadas. O sea, esa persona realmente no empatiza con las emociones de los demás y entonces no puede sentir lo que tú sientes, ¿no? Por lo tanto, puedo hacerte... Lo que yo quiera Y disfrutarlo además.
0: Ajá. Ahora, has dicho, el trastorno negativista desafiante puede llevar al trastorno explosivo intermitente. Uh -huh. Y este, a su vez, puede llevar al trastorno de conducta. Y sí. así nos vamos. Sí, puede cronificarse,
1: aunque uh -huh. puede ser eh, episodios, ¿no? O sea, es decir, solo tener el negativista desafiante. Por eso la importancia de la intervención. Sí. Porque si... Intervenimos en un trastorno negativista desafiante. Estamos previniendo una situación de un trastorno antisocial de la personalidad que ahí ya este hay mucho deterioro eh, de la persona a nivel eh, de salud mental y pues también a nivel social, ¿no? O
0: sea, podemos rescatarlos todavía en qué trastorno, en qué ¿En nivel? En el
1: negativista desafiante.
0: En el primero. Uh -huh. Por eso es importante detectarlo. Sí, no digo que, por, que no se pueda en los
1: demás, sí.
0: Pero, Pero hay ya un, cuando, hay un
1: cuando desgaste ya hay mayor. un trastorno antisocial o un trastorno de conducta, ya con una cronicidad muy grave, ¿verdad? Con estas, te decía, estas emociones prosociales limitadas, la investigación está mucho ahí trabajando porque quizás ya haya situaciones hasta neuro, neuropsicológicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, el hecho de que ya una persona pueda transgredir de una manera significativa las normas y, y no sentir remordimiento ante esto, este, estamos hablando de, de, de un deterioro significativo a nivel cognitivo y al nivel emocional, ¿no? que no quiere decir que no se pueda, más bien como es, es más crónico, Va a tardar más y el tratamiento aquí es más multimodal, o sea, ahí sí debe de haber un tratamiento integrado por un médico, por un psicólogo, por un psiquiatra, por, o sea, un médico general, pero uh -huh. también con, con, por un psiquiatra, por un neurólogo, o sea, por el tipo de cronicidad ¿no? Uh -huh. que se ha atendido.
0: Amigos, es la doctora Adriana Orozco Ramírez, doctora en psicología, quien conversa con usted y conmigo sobre estos trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta que pueden presentarse en la infancia y en la adolescencia. Ella nos hablaba de estos seis trastornos que se concentran en esta categoría de trastornos disruptivos que son negativista desafiante, explosivo intermitente, de conducta. Cuando regresemos de la pausa eh, estaremos hablando sobre el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno de piromanía y cleptomanía. Pero, ¿por qué se presenta esto? ¿Por qué nuestros niños o nuestros adultos pudieran llegar a presentar uno de estos trastornos? Estamos hablando de cuestiones genéticas, o estamos hablando solo del entorno. Cuando regresemos, la doctora nos va a hablar de esto y sobre todo, cómo podemos evitar un mayor daño en los niños que ya estén presentando estos síntomas, esto, alguno de estos trastornos y cómo prevenir también, uh -huh. que finalmente eso es muy importante. no uh -huh. Entonces, bueno, pues después de la pausa regresamos para seguir conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora en psicología Adriana Orozco Ramírez. Seguimos conversando después de la pausa. Estamos de regreso, amigos, en este su programa conversando hoy con la doctora en psicología Adriana Orozco Ramírez, catedrática de esta Universidad Autónoma de Tamaulipas y conversa con usted y conmigo en torno a los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. ¿Qué es esto? Bueno, pues son comportamientos, son, son trastornos que pueden llegar a presentar los niños, los adolescentes bajo ciertas situaciones o bajo ciertos factores de riesgo de los cuales estaremos conversando un poquito más adelante. La doctora Adriana nos ha hablado de estos trastornos que decía son seis, entre ellos el negativista desafiante, explosivo intermitente, el trastorno de conducta, que puede presentar niños o, a, o adolescentes, decía también que estos trastornos eh, se presentan mayormente en los hombres, en los varones, pero seguimos con estos trastornos, que nos quedan tres, Adriana, que sí. es el antisocial de la personalidad. A ver, ¿este de qué se trata?
1: Sí, ya nos vamos al antisocial de la personalidad. Aquí es importante decir que este principalmente es después de los 18 años. Ah, o sea, aunque empieza a haber ciertas, ¿cómo podría decir? Manifestaciones. Manifestaciones en la adolescencia. O sea, yo puedo diagnosticar que esa persona tiene un trastorno antisocial ya después de los 18 años. O sea, pudiese yo decir que un adolescente tiene rasgos antisociales o tiene más bien un trastorno de conducta en la adolescencia y pasar después de los 18 años a tener un trastorno de la personalidad antisocial. Eso
0: es más grave
1: que el anterior? Inclusive, te digo, el DSM-5 dice que desde los 15 años yo ya podría decir que es un trastorno antisocial de la personalidad. Ya ahí ya se difieren algunos autores, eh, no la APA, sino autores que han investigado al respecto de que realmente debería de ser a partir de los 18, por la consideración de adulto, ¿verdad?, en los 18 ya por una personalidad, digamos, más construida, ¿no? Que todavía en la infancia y en la adolescencia, pues, está en, en desarrollo, podríamos decir. ¿Y cuáles son las características principales? Debe de tener alrededor tres de siete, digamos, rasgos eh, característicos. La primera es el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. O sea, uh -huh. ya esa persona ha transgredido las normas varias veces, uh -huh. ¿no? Eh, la otra es el engaño, o sea, manifiestado por mentiras repetidas, utilización de alias, o sea, es decir, eh, se ponen apodos o sobrenombres, o estafa para provecho o placer personal, ¿no? Utilizan a lo mejor una credencial de lector falsa de alguien para obtener un préstamo en tal parte. O sea, es ese tipo de cosas, ¿no? Engañar para beneficio personal. La otra es que hay mucha impulsividad o fracaso para planear con antelación. O sea, viven al día a ver qué es lo que sucede el día de hoy y, y demasiado impulsivos, ¿no? La otra es su irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetitivas, ¿no? O sea, hay la forma de arreglar supuestamente las situaciones pueden ser hasta golpes. La otra es la desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Me expongo a muchas situaciones que bien pueden hacer que me pase algo, y ¿no? no importa. Mío o de los demás.
0: Y no importa. Uh -huh.
1: La responsabilidad constante que se manifiesta por un comportamiento laboral, ¿verdad?, no adecuado o no cumplo obligaciones económicas. ¿no? Que también puede ser esa irresponsabilidad. Y ausencia o remordimiento que se manifiesta con indiferencia ante el hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. ¿no? O sea, es decir, no, no, no hay esa parte de, de lo hiciste, sí, ¿qué pasó? O sea, no, no hay conciencia. ¿no? Uh -huh. Hay esta eh, parte. Es bien importante, por ejemplo, en este trastorno antisocial hay cierta comorbilidad con el trastorno bipolar, porque puede confundirse o puede haber que en sus periodos maníacos la persona tenga esta transgresión a las normas, no, esta cuestión de no tener remordimiento, de hacer cosas impulsivas, de y entonces pudiese a veces confundirse un trastorno bipolar o puede haber cierta comorbilidad de un trastorno bipolar, con un trastorno antisocial de la personalidad. Y entonces ya hablamos de algo mucho más crónico porque uh -huh. son dos trastornos juntos,
0: ¿no? Uh -huh. Este es el que tiene que ver con el trastorno antisocial de la personalidad. De la
1: personalidad,
0: Muy sí. bien. Y se debe tener al menos tres de los siete rasgos que, los siete has, que, que has mencionado. Uh -huh. Hablabas también del trastorno de piromanía. Sí,
1: ahí ya es, por ejemplo, una provocación de incendios, incendios de forma deliberada o, e intencionada en más de una ocasión, ¿no? O sea, hay una tensión o excitación excesiva afectivamente antes de hacerlo, o sea, de planear cómo quemar algo, ¿no? Y aparte, desde el momento de la planeación… Disfrutas, esta situación de placer o fascinación, sí. o esa fascinación al ver el fuego, curiosidad o atracción… Que, que, que no que está eh, extasiada la persona no hay mucho placer y gratificación o alivio al provocar incendios o al presenciar o participar en sus en sus consecuencias no entonces uh -huh. es ese también es parte de un trastorno del control de impulsos
0: me llama la atención el trastorno de cleptomanía
1: sí Aquí, por ejemplo, hay un fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para su uso personal ni por su valor monetario. ¿sí? Ahí, ahí es bien importante, por ejemplo, en la escuela, eh, revisar, o sea, si hay que ver qué traen nuestros hijos, porque de repente eso de que, ah, y esto, no, no es mío, y... y si borradores los tienes, ¿no? O sea, yo te he comprado borrador. Ay, que me gustó el de Laurita porque era de gatito, ¿no? Y, y, y a veces no uh, nosotros como padres no ahondamos más en una situación de que es una norma y que realmente el niño le está... Tra o sea, ¿cómo estamos cómo actuamos ante esa transgresión de normas? Quizás a lo mejor no con un castigo a lo mejor tan, tan fuerte, pero sí con una situación de que eso no... No es adecuado, o sea, sería bueno que regresaras eso, que aunque te guste, pues te gusta porque tiene el gatito, lo que sea, pero muchas veces es no es porque lo necesito, sino por el simple hecho de, de hacer la acción, ¿verdad?, de, no, de, de robar y, y de no ser uh, cachado, por ejemplo.
0: Pero aquí no estamos hablando de hacer daño físicamente, es no. el hurto, es el tomar algo que no es mío, pero que me provoca placer hacerlo. Ajá, y es que al principio. ¿Están se comienza... conscientes de que está mal? Realmente es por el acción?
1: placer que les provoca, lo va a seguir haciendo. O sea, vamos a, esto lleva a cosas, digamos que pequeñas. O sea, primero es una, eso, ¿no? O sea, hay ese fracaso de que no me pude aguantar y tomé algo que no me pertenecía. Así comienza. Pero después va a haber un aumento de esa sensación de que tomé otra cosa y no pasó nada. Y entonces me va a generar placer. Y entonces esto lo voy a hacer más repetitivamente. Para poder tener esa sensación, porque hay, ahí hay una cuestión neuropsicológica, o sea, el aumento de la adrenalina y esta excitación, pues la voy a querer seguir encontrando. Entonces no lo ven displacentero, sino al contrario, lo ven placentero, porque no lo equiparan ese placer a la transgresión de la norma. Entonces empiezan con objetos, te digo pequeños, y esto se va aumentando hasta después llegar a tener un placer y gratificación al cometer el robo, uh -huh. ¿sí? Es decir, ya es, ya es algo que lo necesitan para poder bajar su tensión o su ansiedad.
0: Pues estos son los seis trastornos que engloban, que son los llamados trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. Negativista desafiante, explosivo intermitente, de conducta antisocial, de la personalidad, piromanía y cleptomanía, que uh -huh. al inicio de la charla Adriana nos decía, todos estos tienen características en común. ¿Cuáles son estas? Ausencia de culpa, dureza y falta de empatía, despreocupación del rendimiento, es decir, si no hacen sus labores, si no rinden en la escuela, en el trabajo, no pasa nada, o sea, no me importa. Y afecto superficial o deficiente, evitan tener una afinidad emocional, uh -huh, emotiva uh -huh. con quien los rodea, porque así es más fácil hacer las cosas que hacen dañar a quien está alrededor. A ver, Adriana, estamos hablando de trastornos pues muy preocupantes, no uh -huh. que pueden presentarse en la infancia, que pueden presentarse en los primeros años de vida, en la adolescencia, que si no se atienden, decía Adriana, pueden ir cronificándose, ¿verdad? Si no se atiende este trastorno negativista desafiante, pues va a pasar a explosivo intermitente y así. ¿Es algo genético? ¿Es algo que tiene que ver con el entorno? ¿De dónde vienen estos trastornos? ¿Cuáles podrían ser los factores Sí, aunque sí hay
1: una, digamos, prevalencia o etiología por una situación de tipo genético, es decir, alguna persona que haya tenido en infancia un trastorno negativista desafiante, un explosivo intermitente, algo de piromanía, es más, más probable o más vulnerable una descendencia, ¿no? un hijo o una hija que pudiese heredar alguna cuestión de este trastorno. Sin embargo, las investigaciones trabajan en tres factores de riesgo muy importantes. Uno son los factores parentales, los otros son factores de tipo socioculturales y, por último, los factores de tipo psicológico. Entonces, dentro de los factores parentales, por ejemplo, eh, lo que se ha encontrado son los dos extremos de educación. O sea, una educación rígida y punitiva versus una educación que hacen cualquier cosa, ¿verdad? O sea, donde no hay un control, uh -huh. donde no hay una supervisión, donde el niño pues realmente vive pues prácticamente solo, ¿sí? Permisivo. Exacto. O sea, y por lo tanto, también una educación parental donde hay mucha, mucha agresión física o verbal, de tal manera que el niño deja de sentir, de tanto que, inclusive hay estudios que dicen que, por ejemplo, un niño que se le grita demasiado, el oído tiende a, a cerrarse por el tipo de frecuencia que ya no como mecanismo de defensa y realmente por eso luego puede decir, ¡ay, qué, qué socarrón! No me, no me está poniendo atención. Uh -huh. Pues realmente no le está poniendo atención y no le va a poner atención porque el mismo mecanismo de defensa de evitar esa situación, pues lo va a hacer eh, a que ya no escuche esos regaños o esa agresión física y aparte que ya no ejerza ninguna consecuencia en él, ¿no? Hasta los niños dicen, pues pégame, al fin y al cabo ni me duele o, uh -huh. o cosas así. Y la otra es eh, los patrones de comportamiento o de disciplina incorrectos. Es decir, que no hay una disciplina congruente, como puede ser que un día te dejo hacer todo lo que tú quieras, y otro día me vuelvo que no quiero que, que no hagas nada, ¿no? O, o, o de, demasiado rígido. Y Esto
0: o... puede generar mucha confusión en los niños. Claro. ¿no? ¿Cómo claro. es posible que ayer pude hacer esto y hoy me estás reprimiendo por lo mismo?
1: Sí, este, o situaciones de abuso o maltrato infantil o de negligencia, ¿no? De, de esta negligencia inclusive emocional donde no no se le dice al niño que te quiero, no se lo demuestra, no le da, no se le da ese abrazo, ese apapacho, esa esa cuestión de congruencia de que me lo digas, me lo expreses, pero también me enseñes a darlo, ¿no? Porque no solo es que me lo des, sino también enséñame a cómo tengo que darlo yo. Uh -huh. Y la parte esta de también ligada a un factor parental de alcoholismo y abuso de sustancias, ¿no? En, en un entorno a veces un poco caótico, ¿no? En el hogar o la prevalencia de trastornos psiquiátricos dentro del hogar, ¿no? De algún, algún miembro de la familia con un trastorno mental significativo, que eso mismo hace que haya un caos en la familia y entonces no se dé, digamos, una buena dinámica familiar, ¿no? Y otro que está ahí uh -huh. es la separación de los padres. El divorcio, pero no quiere decir que, ah, entonces, todo divorcio equivale a no, sino más bien ahí está en las condiciones del divorcio, es decir, que en el divorcio todavía haya una hostilidad persistente, es decir, que yo vea que mis padres aún divorciándose se pelean y se llevan muy mal, ¿no?, es decir, que todavía hay un resentimiento en ambos padres, porque ese mismo resentimiento que hay entre ellos es lo que el niño está aprendiendo y es lo que el niño va a manifestar a los demás
0: Adriana, decías fuera del aire que hoy se está poniendo mucha atención a la cuestión espiritual para atender este tipo de trastornos me gustaría que le comentaras a la audiencia esta parte que creo que es importante Sí, por ejemplo en varios
1: que ya se han transgredido mucho normas sociales o inclusive en los centros de readaptación social, se ha visto por ejemplo en varios estudios distintos modelos eh, terapéuticos Integrativos entre cognitivos conductuales, conductuales. Y por ejemplo, hace poco leí un estudio donde veían que había eh, o se veía un cambio significativo en los reclusos cuando eran, digamos, como trabajados de una manera más espiritual, ¿no? Uh -huh. Donde ahí influía un cambio de paradigma, es decir, esta ausencia de emociones prosociales limitadas uh -huh. que te decía parecía que lo más efectivo, no lo único, sino lo más efectivo para poderlas volver a conformar era un desarrollo espiritual. O sea, ¿no?
0: no hay, no existe la confianza, está quebrantada en alguien semejante. Sí, en un ser humano. Pero uh -huh. sí en un ser supremo. Exacto, en un ser superior. Estas personas que están ya teniendo, viviendo estos trastornos como el de conducta, antisocial, pueden aceptar y pueden, eh, tienen una esperanza en este sentido, ¿no? Uh -huh. en, en decir, en alguien semejante no, no confío porque... La sociedad, la gente que me ha rodeado me ha defraudado X, pero sí puedo creer en algo superior. Sí, porque hay un cambio de paradigma cognitivo,
1: es decir, hay un cambio en la percepción de mi percepción del mundo y de los demás. Al momento de que lo cambio, porque no confío en lo que te decía yo, no confío en un ser igual que yo uh -huh. por todas las situaciones que me han venido sucediendo, no confío en una autoridad, no uh -huh. confío en una persona igual que yo. Lo que ha logrado ese cambio es, te digo, es un cambio de paradigma cognitivo. De quien me lo enseña todas uh -huh. estas emociones prosociales es un ser superior. Y realmente es, es esa parte donde eso es lo que ha tenido una mayor eficacia para la readaptación social.
0: De ahí que desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la neurología, se está volteando a ver a este aspecto, el aspecto espiritual, que se está viendo en muchísimos casos a nivel mundial, el efecto que tiene en las personas, en los seres humanos, incluso a los que presentan trastornos o enfermedades como estas, ¿verdad?, uh -huh. Adriana, ¿qué le dices a la audiencia que nos está escuchando, a los papás que están viendo algunas conductas que no son apropiadas y que además de esto son repetitivas en sus niños, en sus adolescentes? ¿Cuál es tu mensaje para ellos?
1: Yo veo de repente que estamos en una época donde eh, de repente estamos normalizando la violencia, que eso es, digamos, el punto rojo que tenemos que tener ¿no? atención, uh -huh donde a lo mejor un, una cuestión de un castigo demasiado severo con una agresión física muy importante de padres a niños pueda verse como algo este disciplinar y fundamentado. Entonces sí hay que ver cómo estoy participando en esta interacción de esa disciplina, no y de esa disciplina en lo que se debe de hacer y no se debe de hacer. Y si esa disciplina es congruente o no con lo que mi hijo me ve hacer a mí, ¿sí? Porque a lo mejor yo puedo decir, no grites, no digas groserías, y yo grito y digo groserías, ¿no? Entonces, ahí hay esa situación de incongruencia uh -huh. que realmente los niños, este pues, lo ven y lo observan. Lo que quiero que quede muy claro es que si yo observo alguna situación en mi hijo donde veo que va más allá, podremos decir, de la normalidad, de una transgresión a la norma donde me desafía mucho donde este de repente por la nada empieza a pues sí a hacer un berrinche, a golpear cosas, a romperle a la hermanita un juguete que le encantaba a la hermanita, o sea, no lo debo de dejar, de minimizarlo, de decir ay, o sea, estaba enojado, o, ni tampoco maximizarlo, o sea, creo que si ya son situaciones que han sido recurrentes, entonces, poner el foquito rojo, llevarlo a evaluarse, llevarlo a una intervención, porque estamos a tiempo, porque los niños y adolescentes están en desarrollo y entonces podemos trabajar mucho lo que te decía, los paradigmas cognitivos uh -huh. y el manejo de sus emociones, porque quien no tiene tolerancia a la frustración no es porque no pueda, sino porque no sabe cómo, uh -huh. ¿sí? Y no sabe porque no se le ha enseñado. Porque a lo mejor ha visto modelos pocos tolerantes a la frustración o no sabe él mismo cómo manejar la frustración o ha visto condiciones en su familia caóticas o negligentes que no son unos buenos modelos, digamos, a seguir. Entonces, si hay esta verdad de foquito rojo, pues... Hay que atenderlos. Yo creo que también hay que hacer mucho trabajo comunitario en las escuelas.
0: Esto es algo bien importante, Adriana, que los maestros conozcan que existen estos trastornos, uh -huh. cuáles son sus características y que ellos puedan detectar en sus alumnos si se está presentando algunos rasgos de estos trastornos para canalizarlos. Cuando el maestro no tiene este conocimiento, claro. lo va a ver pasar y no lo va a poder detectar.
1: Sí, lo malo, por ejemplo, de este tipo de, de trastornos es que se vuelve el niño problemático donde todos lo evitan, sin saber que es el niño que más necesita, necesita un afecto y un afecto verdadero, no un afecto canalizado hacia lo negativo, ¿no? sino un afecto positivo. O sea, hay que cambiarle el paradigma a trabajar con toda su afectividad positiva que está bloqueada por todo
0: lo negativo que está viviendo. Pues un tema muy importante creo que se debe seguir tratando, se debe seguir abordando para que estemos conscientes de lo que esto implica. Primero es saber que existen estos trastornos, sí. el detectarlos, el conocer los signos y poder darnos cuenta si a nuestros niños o nuestros adolescentes están presentando alguno de estos signos para atenderlo. Uh -huh. Bien lo decías, si se atiende de manera temprana, temprana sí. pues se puede evitar un gran sufrimiento para la claro. persona que lo padece y para quien está alrededor uh -huh. de ella y para la sociedad finalmente, ¿no? Uh -huh. porque finalmente ahí es donde tenemos luego los problemas. Muchas gracias, Adriana. Gracias, como siempre,
1: por la invitación y bueno, esperemos y lo que hablamos aquí pues le ayude a, a muchos de tus radio escuchas a ver de qué manera puede ayudarles en su vida cotidiana.
0: Un tema muy importante para todos, ¿eh? Para todos. Cuando no se tienen este tipo de situaciones luego. Suprimos, hagamos consecuencias, ¿no? así es como sociedad, gracias a la doctora en psicología Adriana Orozco Ramírez, le decía, ella es catedrática de nuestra universidad, adscrita a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano en la carrera de psicología es profesora, es investigadora de nuestra universidad y es directora académica de ELICER, que es el Instituto de Educación Continua e Investigación en Psicología, e investigación en psicología. Gracias Adriana, pero sobre todo usted que nos permitió acompañarle a lo largo de esta hora, lo dejo en las de Radio Guat. Buenas tardes, soy Patricia Padrón.